0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde del 15 de octubre, Día de Santa Teresa de Jesús. Empezamos un nuevo programa y con él nuestra segunda temporada en Radio María, poniéndonos como siempre en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Como os prometíamos el programa anterior, hoy queremos hacernos eco del Encuentro Internacional de Mayores 2022 que organizado por Vida Ascendente hemos celebrado desde Fátima a Santiago de Compostela desde el 26 de septiembre al 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. La, la pandemia ha azotado tan fuerte al mundo de los mayores que no era extraño encontrarnos a personas que nos decían Después de esto, si sobrevivimos, ya no serviremos para nada, como mucho para rezar desde nuestras casas por los que aún tenéis fuerzas para algo. Cuando la mañana del 27 de septiembre tuve el regalo de presidir la primera de las misas que celebramos esos días de Encuentro Internacional de Mayores, surgió en mí un sentimiento mezcla de admiración, alegría y gratitud. El día anterior muchos de los mayores que estaban en esa basílica de la Santísima Trinidad de Fátima habían tenido que atravesar en autobús la península ibérica, madrugar, esperarse los unos a los otros, sufrir en definitiva lo que supone hacer un largo viaje con compañeros de mucha edad. Pero allí estaban, felices, orgullosos, contentos de volverse a encontrar con amigos y compañeros de camino de muchas diócesis de España, y dispuestos a darlo todo. Esos serán los que no se resignan a esperar a la hermana muerte en la soledad de sus cuartos, sino que a pesar del esfuerzo y el sacrificio que suponía, se ponen en camino para recordar que su vida, y la de todos, es un camino hacia el cielo, durante el cual vamos sembrando la palabra de Dios con nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Ese pundonor evangélico del que hicieron gala los participantes en el encuentro y que caracteriza a tantos de nuestros oyentes me hizo recordar un texto de Santa Teresa de Jesús a quien hoy celebra la iglesia y aprovechamos para felicitar a todas las Teresas y a toda la familia carmelitana un texto que aparece en el libro de las moradas lógicamente hablando de sus hermanas carmelitas. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y que por ella sea alabado y de aprovechar algún alma si pudieran, que no solo no desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuese en cosa muy poca. Y si supiesen cierto que en saliendo el alma del cuerpo ha de gozar de Dios, no les hace al caso, ni pensar en la gloria que tienen los santos, no desean por entonces verse en ella, su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al Crucificado en especial cuando ven que es tan ofendido y los pocos que hay que de veras miren por su honra, desasidos de todos los demás. En el último programa le propusimos a Victoria Pascua, Buenas tardes, Victoria. Hola,
3: buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Hola, Victoria. Hola.
3: Hola. Alegra, saludaros. Y pues, a todos nuestros clientes, por supuesto.
2: Claro que sí. Le proponíamos a Victoria una especie de juego que consistía en recorrer los montes de Tierra Santa haciendo una especie de juego de la Oca. Hoy comienza este recorrido. Jaime Tamarit... Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Pondrá sus momentos musicales al servicio de esta experiencia... ...vivida entre Fátima y Santiago. Nuestra hermana Clarisa, la hermana María Dolores López Mejías... ...continuará su recorrido por la vida y la espiritualidad... ...de Santa Clara de Asís. Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día... ...con las noticias de los mayores. Hemos invitado hoy a nuestro estudio a Marisol Tormo, presidenta de Vida Ascendente en Madrid. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes. Quien con Álvaro Medina, buenas bueno, tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Y los que estamos habitualmente en el estudio, conversaremos y recordaremos lo vivido estos días en el Encuentro Internacional de Mayores. Como los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634-634. 423-664 o al correo del programa éramos tan jóvenes arroba radiomaria.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Victoria Pascua es especialista en ponernos en modo viaje, pero hoy lo hace de un modo nuevo, ya que comenzamos nuestra segunda temporada con nuevas ideas para su sección.
3: Buenas tardes nuevamente, queridos amigos. Efectivamente, Nacho, queremos que esta segunda temporada de Éramos Tan Jóvenes, nuestra sección de modo viaje, sea un poquito más interactiva y un poco más divertida. Y como el programa pasado me proponías una especie de juego de la oca, saltando de monte a monte en Tierra Santa, yo te propongo que además todos nuestros oyentes puedan jugar con nosotros. ¿Qué te parece?
2: O sea, que aceptas el invite y encima nos echas un órdago. ¿eh? Sí, claro, claro. ¿Cómo pueden nuestros oyentes participar en este juego?
3: Pues mira, muy sencillo. Se trata de adivinar de qué monte vamos a hablar en el siguiente programa.
2: Pero necesitarán alguna pista para adivinar el monte del que vamos a hablar el próximo día.
3: Claro, claro. A lo largo del programa lo que haremos eh, será ir dando tres pistas eh, a lo largo de todo el programa para que vayan pensando, buscando en guías o en internet de qué monte, de qué monte se trata. Si lo saben, pueden mandarnos un WhatsApp al número del programa 634-423-664 y dejando su nombre y su contacto y, por supuesto, el número del monte del que se trata, del que creen que se trata.
2: ¡Qué divertido! Pues quede uh -huh. claro que hoy las pistas que damos son para el monte del que hablaremos el próximo programa, no uh -huh. del monte del que vamos a hablar hoy. Oye, Victoria, ¿y cómo podemos motivar a la participación en el juego?
3: Pues mira, como los premios siempre ayudan entre los acertantes, haremos un sorteo con un premio muy especial. Pues, Presculta de regalará un viaje de una semana a Tierra Santa a quien resulte ganador del sorteo que se hará entre todos los acertantes de la temporada. Y cuanta más participación, pues más posibilidades de ganar.
2: ¡Qué maravilla! ¿Qué? Esto es importante que quede claro. Si sabemos uh -huh. el monte del que vamos a hablar en el próximo programa, podemos mandar en el plazo de cuatro días, los cuatro días posteriores a la emisión del programa, un mensaje de WhatsApp al número de programa 634-423-664, dejando su nombre, su contacto y el nombre del monte de Tierra Santa que creen que se trata. Uh -huh. Aunque se mande más de un mensaje al programa, solo se optará a una participación en el sorteo. No vale mandar 20 mensajes de WhatsApp, ¿eh? Eh, porque no participarán 20 veces, sino una. Es decir, que si yo mando 10 ma mensajes mañana, solo tengo una opción en el concurso. Pero, si mando un mensaje cada programa en los 10 próximos programas, acertando los 10 montes próximos, sí que optaré 10 veces al, al premio. Insistimos, claro, claro. solo un mensaje por programa, pero podéis participar tantas veces como Montes a adivinar os propongamos.
3: Muy bien, muy bien, así es. Pues antes de empezar a hablar del monte de hoy, vamos a dar la primera pista.
2: Venga, para... venga, todos sacando papel, boli, apuntando la primera pista. Va,
3: Eso, cuéntanos. De la tarde para ver de qué monte hablaremos la próxima semana. La pista es esta. Cuando se murió Herodes el Grande, este monte y la región en que se encuentra quedó en manos del virrey Filipo.
2: Ajá. Una pista interesante. Cuando se, muer, se muere Herodes el Grande, el reino se divide entre sus distintos hijos y Filipo, que es uno de sus hijos, le toca un territorio. En ese territorio está el monte del que vamos a hablar la próxima semana. Victoria, ¿y hoy dónde nos llevas? Bueno, pues
3: hoy, como celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, del Monte Carmelo. El Monte Carmelo, más que un monte, es un gran macizo, una cordillera de 26 kilómetros de longitud y 550 metros de altura, en el punto más alto, que transcurre de norte a sur entre el Mediterráneo y el Valle de Sabulón. La palabra Carmelo, en hebreo, karem, significa viñedo de Dios. Y lo cierto es que la Sagrada Escritura canta la fertilidad del lugar. Recordamos además que en sus inmediaciones se encontraron 25 esqueletos del llamado Paleanthropus palestinenses de hace unos 100.000 años. El Carmelo siempre tuvo envuelto, eh, siempre estuvo envuelto en un halo de misterio, incluso para los paganos. Los cananeos tenían en este monte altares para sus sacrificios, a, a Baal, y de ahí que el profeta Elías les retase para ver quién era el auténtico Dios. Cuenta la leyenda que Pitágoras subió al Carmelo para conectar con el más allá y que Vespasiano, el que llevaría a emperador romano, construyó el, que construyó el Coliseo antes de empezar su campaña contra los judíos, que acabaría con la construcción del templo de Jerusalén a manos de su hijo Tito, ofreció aquí sacrificios a los dioses romanos.
2: O sea que los romanos, los cananeos, los profetas eh, de Israel... Allí estuvieron y allí tuvieron sus cultos, pero uh -huh. sabemos también que es importante para el cristianismo, incluso antes de la aparición de los carmelitas.
3: Por supuesto. Ya el periodo bizantino, acabadas las persecuciones por parte de los romanos, muchos ermitaños se retiraban al Carmelo para vivir una vida de ascesis o penitencia. Se llegó a construir en el siglo VI un gran monasterio dedicado a Elías, pero con la invasión musulmana el lugar quedó arrasado. Tras las cruzadas, en el siglo XII, un grupo de templarios que querían imitar el modo de vida del profeta Elías... ...se establecen allí, en el Carmelo. En 1214, San Alberto, patriarca de Jerusalén, aprueba su regla, naciendo así la Orden Carmelitana. En este primer monasterio, situado en la ladera oriental del Carmelo... ...y que aún hoy se puede visitar, estuvo San Simón Stock, sexto general de la Orden y que en 1251 tuvo en Cambridge una visión de la Virgen que le entregaba el escapulario. Este lugar, llamado Mujaca, será el germen de la Orden del Carmelo. En 1291 los carmelitas huyen por la presión musulmana y se descienden por Europa, siendo aprobados por el Papa Honorio III como orden mendicante. En el siglo XVII, los carmelitas vuelven a sus raíces, fundando un convento mirando hacia la actual bahía de Jaifa. Es el actual santuario Estela Maris, dedicado a la Virgen del Carmen. Simboliza en aquella nubecilla como la palma de la mano que vivió el profeta Elías subiendo desde el mar y que acabó con la sequía del país.
2: Cuántas cosas interesantes nos cuentas. ¿eh? Ajá, y en este Día de Santa Teresa, pues conocer un poquito las raíces de la Orden del Carmen es una maravilla. Eh, pero yo estoy seguro de que nuestros oyentes se han quedado con la copla de, de del juego. Antes de acabar tu sección, danos, por favor, la segunda pista sobre el monte del próximo programa.
3: Venga, pues vamos allá. La primera pista era histórica, a la muerte de Herodes, ese monte quedó en manos de su hijo Filipo y la segunda es topográfica. En él nacen tres ríos que serán afluentes del
2: Jordán. Pues con eso nos quedamos. Segunda pista, pues, ¿eh? tres manantiales, tres ríos que nacen en ese monte y que serán afluentes del Jordán. Pues despedimos la sección, pero no te despedimos a ti, porque no, no, a ti. seguirás con nosotros todo el programa para seguir comentando. Esa, ese encuentro internacional de mayores en el que tanto has tenido que ver.
3: Claro que sí, claro que sí. Hasta luego, entonces.
2: Hasta ahora. Como pretendíamos que todo nuestro programa de hoy tenga como horizonte eh, los ecos de ese Encuentro Internacional de Mayores 2022, también Jaime Tamarit, en su rincón de gustar, unirá sus experiencias vividas en Fátima y Portugal con fragmentos de música clásica que tanto domina. Adelante, Jaime.
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Hace unos días volvimos reconfortados de una peregrinación que realizamos las personas mayores de vida ascendente desde Fátima a Santiago. En esta peregrinación se nos unieron representaciones del movimiento de Portugal y Suiza, presencia que afirmó el ámbito internacional de esta peregrinación. Desearía poder comunicar la profunda espiritualidad que nos invadió en Fátima al sentir la presencia de la Santísima Virgen y del ángel que la anunció caminando entre los olivos desde el pueblecito de Aljustrel hasta el santuario. Viajamos luego juntos desde Fátima a Santiago y en su catedral asistimos a la Misa del Peregrino en Año Santo y en el Día Dedicado a las Personas Mayores. Aquí nos invadió la grandeza de la fe traída por un discípulo de Jesús que difundió la fe por el orbe obedeciendo al mandato que Jesús le había encomendado. La hermosura de esta liturgia solemne, preparada con tanto amor, llenó nuestros corazones y hemos vuelto llenos de paz y fuerza para continuar en nuestra misión de acompañar. Rezamos y meditamos juntos. Nos acompañamos y compartimos la evidencia de nuestra fe en este entorno internacional. En una sociedad globalizada para el consumo, creamos el entorno global de las referencias que dan sentido a nuestras vidas. En ellas ponemos nuestra esperanza. Nuestra referencia está en Dios. Podemos acompañar y profundizar este sentimiento con la música, ya que esta es su misión en la cultura. Tomás Thalys, compositor inglés del siglo XVI, compuso este precioso motoite a cuarenta voces titulado «Spem in Alium" y reza así. «Nunca puse mi esperanza en otro que en ti, Dios de Israel. Tú que eres propicio a la ira y a la gracia, Tú que asuelves los pecados del hombre sufriente, Señor Dios, creador del cielo y la tierra, considera nuestra humildad. Otro aspecto que me impresionó es la vitalidad y la alegría de las personas mayores, su capacidad para superar las limitaciones de la vejez y participar en los acontecimientos. Viven con la mirada puesta en el paraíso y esperan al Señor. Escuchemos el Benedictus venit de la misa solemne de Beethoven que expresa con enorme belleza esta esperanza.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Jaime, en que en cada momento del encuentro el Señor tenía una bendición para nosotros. Y yo creo que todos en el corazón teníamos ese bendito, el que viene en nombre del Señor. Escuchamos ahora las noticias de los mayores, contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
5: las noticias de mayores para los mayores. Vivir la vejez en soledad es el gran temor de casi la mitad de los españoles, junto con los problemas de movilidad, salud, falta de recursos económicos y no tener una pensión.
6: Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, se daban a conocer las conclusiones del informe en el que revelan que el 48% de los españoles teme estar solo al hacerse mayor. Además, aunque un 44% cree que el soporte de la familia a los mayores es fuerte en España, un 27% afirma que es responsabilidad de cada uno garantizar su calidad de vida durante este periodo. En concreto, las principales preocupaciones de los españoles ante una futura vejez son los problemas de movilidad, la salud y la falta de recursos económicos, seguidas de la posibilidad de no contar con una pensión de jubilación y de sufrir soledad.
5: Descubren que el colesterol malo tiene una asociación muy débil con las
6: enfermedades cardíacas. La salud es nuestro activo más valioso y por ello debemos estar muy pendientes de ella. Investigadores de la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos y de Nueva Gales del Sur en Australia han evidenciado que el colesterol LDL, también conocido como malo, por sí solo tiene una asociación muy débil con la enfermedad cardíaca y el iftu. La presión arterial alta, la obesidad, el tabaquismo y el nivel alto de azúcar en la sangre son los principales impulsores de las enfermedades cardíacas. El colesterol es un espectador inocente y las grasas saturadas en la dieta han sido demonizadas inmerecidamente, han enfatizado.
5: Vilma, la comunidad educativa virtual pionera en España, hecha por y para el colectivo senior.
6: Nadie mejor que un senior para transmitir conocimiento a otro senior. Esta es la filosofía de Vilma, un proyecto pionero en España, creado para que los mayores de 50 años puedan acceder a cursos online impartidos por personas de su misma edad y logren aprender nuevas habilidades, conectar con otras personas con inquietudes similares y descubrir nuevas experiencias de vida en un ambiente seguro y de confianza al mismo tiempo. Su creador convivió durante la pandemia con sus padres. Eso le permitió vivir de cerca el proceso de jubilación de su madre era una persona muy ocupada a nivel profesional y pasó a ser alguien con más tiempo y con ganas de aprender habilidades nuevas y de profundizar en sus hobbies pero no había ninguna plataforma digital para ello
5: diseñan un material cerámico que regenera huesos podrían elaborarse implantes permanentes que faciliten la formación de nuevo tejido óseo.
6: Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla ha diseñado un material cerámico para construir prótesis que regeneren huesos. En concreto, los expertos proponen como novedad un método de fabricación con carbono en formas de micropartículas de grafito. De la combinación de ambos materiales se obtiene una estructura cristalina extremadamente dura, alúmina porosa. Con este material podrían elaborarse implantes permanentes que faciliten la formación de nuevo tejido óseo. De esta forma se presenta como un tratamiento alternativo de roturas y fisuras de huesos.
2: Gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya, que también participaron en el Encuentro Internacional de Mayores y nos ayudaron a vivir mejor esa experiencia desde la clave litúrgica. Les damos las gracias porque ellas fueron las que prepararon los cantos en las celebraciones y las que organizaron la vigilia de oración presidida por el nuncio de su santidad. Estamos en Éramos Tan Jóvenes y podéis enviarnos vuestros mensajes al WhatsApp con el número 634-634. 423-664. Y como estamos en el ecuador de nuestro programa, recordamos las dos pistas que hasta ahora nos ha dado Victoria para averiguar cuál es el monte del que hablaremos el próximo programa. Recordad que quienes nos mandéis un mensaje con el nombre del monte por WhatsApp al 634-423-664, optaréis al sorteo de un viaje a Tierra Santa. ...Victoria, ¿nos recuerdas las pistas?
3: Eso es, pues la primera pista decía que ese monte está en la región... ...que le correspondió al virrey Filipo a la muerte de su padre Herodes el Grande... ...y la segunda pista indicaba que en este monte nacen tres ríos... ...que serán afluentes del Jordán.
2: Pues todo el mundo buscando en la enciclopedia cuál es ese monte...
1: En su designio de amor estabas presente.
2: Hace dos semanas, de la mano de la hermana Loli, llegaba, dejábamos a Santa Clara en la Porciúncula un domingo de Ramos, día en que se consagró al Señor y salió de su casa a escondidas para vivir su consagración religiosa.
7: Buenas tardes a todos. Volvemos a encontrarnos en torno a la figura de Clara de Asís. Clara rompió con los lazos familiares y su estatus social para consagrarse a Dios en manos de Francisco en la pequeña ermita de la porciúncula a las afueras de Asís inmediatamente después, Francisco la condujo al monasterio de Benedictinas de San Pablo de las Abadesas, donde fue recibida en calidad de sierva, siguiendo los pasos de Francisco, que después de su conversión, trabajó durante un tiempo sirviendo en la cocina de un monasterio de Benedictinos San Pablo de las Abadesas era uno de los monasterios más importantes y ricos de la comarca, al que Inocencio III había concedido, en 1198, el derecho de asilo, por lo que se convertía en un lugar seguro para defender a Clara frente a la probable reacción violenta de la familia, que no se haría esperar y a la espera de clarificar cuál había de ser su forma de vida y su participación en la vida de la fraternidad de Francisco y sus hermanos, quien forzara salir a alguien de la jurisdicción del derecho de asilo por la violencia, se granjeaba la excomunión. Conocedores de su paradero los familiares que tal vez hubieran podido aceptar de ella una acción por la vida monástica conforme a su condición de joven de la nobleza, consideraron una bajeza inaceptable, una vileza indigna de su linaje y sin precedentes en toda la comarca, nos dirá su biógrafo, su opción penitencial y de pobreza absoluta, y quisieron sacarla por la fuerza del monasterio, una vez que los halagos y promesas no lograron convencerla. No consiguieron sus pretensiones, tanto por la firme resistencia de Clara, que agarrándose a los manteles del altar y descubriendo la cabeza tonsurada mostró que se había consagrado a Dios, como por el derecho de asilo de que gozaba el monasterio. El el poco tiempo que estuvo en San Pablo de las Abadesas parece haber sido una experiencia premeditada por Francisco y Clara, que además de adentrarla en la vida pobre de las siervas, le permitió acogerse al derecho de asilo y defenderse de sus parientes. Después de una breve estancia en San Pablo, Francisco y dos compañeros acompañan a Clara hasta la iglesia de Santo Ángel, a tres kilómetros de Asís, donde pasó a vivir con un grupo de mujeres penitentes que llevaban allí una vida común. Se mantenían a sí mismas con su trabajo y con limosnas. Aunque las razones de ello pudieron ser varias, es evidente que la santa buscaba con esto una forma de vida más conforme a la que llevaban Francisco y sus hermanos. Estando en Santo Ángel, se le unió su hermana Catalina, a la que Francisco dará el nombre de Inés, quien hubo de mantener con sus familiares una lucha aún más dura que la de nuestra santa. No tardaron en unirse a las dos hermanas algunas otras compañeras. Pocas fechas más tarde, el grupo se estableció en la ermita de San Damián que Francisco había conseguido para ellas del obispo y probablemente de inmediato recibieron del santo la forma vite, la forma de vida, cuyo texto ha llegado hasta nosotros inserto en la regla de Santa Clara, donde la santa la transcribe junto con la última voluntad de Francisco para ella y sus hermanas. Y considerando el bienaventurado Padre Francisco, que no temeríamos pobreza alguna, ni trabajo, ni tribulación, ni afrenta, ni desprecio del mundo, sino que al contrario todas estas cosas las tendríamos por grandes delicias, movido a piedad, escribió para nosotras la forma de vida en estos términos. Ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y esclavas del Altísimo y Sumo Dios, Padre Celestial, y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio, quiero y prometo dispensaros siempre por mí mismo y por medio de mis hermanos y como a ellos un amoroso cuidado y una especial solicitud. Las palabras con las que la introduce Clara llevan a pensar que Francisco se quedó inicialmente un tanto a la expectativa, pero la vida de Clara y de sus hermanas le habrían convencido de lo contrario, como deja entender nuestro texto. Y aquí llega la primera novedad de Clara. En el convento de San Damián desaparecían las clases sociales, ya no hay monjas de primera y de segunda, señoras y siervas. En la puerta quedaban títulos nobiliarios, posesiones y renombre, una noble o sierva. Al traspasar el umbral del convento de San Damián son, y esa será su único garante, hermanas pobres, hijas del Padre de las Misericordias, como gustaban llamar a Dios, Padre, Francisco y Clara». Y así, nuestra regla, la regla de las Clarisas, comienza así. La forma de vida de la orden de las hermanas pobres, forma que el bienaventurado Francisco instituyó, es esta. Guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad.
1: ¡Ah!
2: En estos últimos minutos que nos quedan de programa, me gustaría que compartamos algunos de los mensajes que recibimos en los talleres que tuvimos en Santiago de Compostela, moderados por nuestro presidente, Álvaro Medina. Testigos, testigo de los mismos fue también Marisol Tormo, que es presidenta de Vida Ascendente en la Archidiócesis de Madrid, y también estuvo por allí ocupándose de que todo estuviera en orden Victoria Pascua, y a un servidor le tocó pasar el micro inalámbrico a los que quisieron intervenir en los diálogos. A Jaime le tocó grabar el vídeo ¿eh? para que todos podamos disfrutar de las ponencias. Así que una buena parte del equipo estamos para compartir este ratito. Marisol, que no has hablado todavía, cuéntanos tus impresiones o las impresiones que hayas recibido de los participantes en el encuentro.
8: Pues las impresiones son muy, muy positivas. La gente, es verdad que hizo un esfuerzo porque eran muchos kilómetros, mucho tiempo sentados en el autobús, pero luego lo disfrutamos muchísimo. Vivimos nuestra fe muy intensamente y también nuestros momentos de esparcimiento, que también los vivimos a tope. Y toda la gente a la vuelta estaba contentísima y, bueno, dispuesta a seguir participando porque lo pasó realmente bien.
2: Bueno, bueno, pues tendremos que preparar el siguiente. Eh, ...tres fueron los ponentes de, en los talleres... ...monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias... ...y presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida... ...de la Conferencia Episcopal... ...que nos habló de los abuelos transmisores de la fe en la familia... ...la segunda comunicación estuvo a cargo de Luis Manuel Romero... ...director de la Comisión de Laicos de la Conferencia Episcopal Española... ...que nos habló de los mayores agentes de Nueva Evangelización... Y, en tercer lugar, intervino el responsable del Departamento de Pastoral de las Personas Mayores del Dicasterio de Laicos Familia y Vida, Vittorio Celso, que vino desde el Vaticano y nos habló de la pandemia de la soledad. Álvaro, si tuvieses que resumir estas magníficas intervenciones en una frase, ¿qué nos dirías?
0: Pues diría tres cosas, que no sé cuál es más importante. Yo creo que las tres son iguales por, por igual de importantes. La primera es que nos dieron un baño de realismo. Nos pusieron delante de los ojos la realidad del mayor hoy en la sociedad y como agentes y responsables de la transmisión de la fe en la familia. Importantísimo. Como agentes de nueva evangelización, que parece un contrasentido cuando se habla de mayores, pero fue una ponencia extraordinaria. Y Vittorio nos hizo ver que esa pandemia de la soledad tenemos una responsabilidad tremenda que afrontar porque esta situación demográfica del mundo no se ha vivido nunca antes. Por lo tanto, tenemos que ir nosotros delante de los acontecimientos para afrontar que esta situación de la soledad no vaya más, sino a menos. Y lo último, que yo no sé si es tan o más importante que esto, fue la participación de los peregrinos. Tan integrados, tan interesados, tan participativos, no solo en las preguntas, sino en las aportaciones. En definitiva, fueron unos talleres... ...extraordinarios...
2: ...qué maravilla... ...a mí hubo algo que me llamó la atención... ...y creo que era un poco el hilo conductor... ...entre los tres talleres... ...que era la dimensión... ...eclesial... ¿Eh? ...muchas veces cuando hablamos... ...de la transmisión de la fe en la familia... ...parece que soy yo abuelito... ...que le cuento eh, la historia de David y Golea... ...a mis nietos... ...y parece que queda todo en la, en la intimidad... ¿Mm? Eh, ...la realidad nos dice... Que la evangelización, la misión, la transmisión de la fe se hace solo en iglesia. No soy yo el que evangeliza. Es la iglesia la que evangeliza y, por tanto, yo formo parte de esa iglesia. Eh, Jaime, vivimos un acontecimiento eclesial. ¿Qué sensaciones tuviste? Pues yo tengo una sensación que
4: coincide con las impresiones que nos ha comunicado Álvaro. Aprendí mucho. Y sobre todo aprendí a conocer al mayor desde la experiencia de los responsables de la pastoral del mayor, ¿no? En las que estamos tan, tan involucrados. Y sobre todo, todos insistieron, los tres ponentes, en la transmisión generacional. Es importantísimo esa comunicación del mayor hacia el joven. En una sociedad en que vivimos, una sociedad del individualismo en el que se han perdido las referencias. Somos nosotros los que tenemos que restablecerlas.
2: Ciertamente, la dimensión espiritual es algo cada vez menos tangible, eh, menos explícito en nuestra sociedad, en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Eh, decía eh, Monseñor Mazuelos que cuando perdemos el gusto o perdemos el olfato, enseguida nos damos cuenta. Pero en cambio, cuando perdemos la dimensión espiritual, no solo no nos damos cuenta, sino que nos acostumbramos a vivir sin Dios. ¿Qué pueden decir los abuelos en esta realidad, en esta dimensión?
0: Pues que es imposible razonar si no se tienen en cuenta todos los factores que componen la realidad. Y por lo tanto, una sociedad que no tiene en cuenta a Dios no puede razonar. Es imprescindible tener conciencia clara de la presencia de Dios entre nosotros.
2: Sin duda. Oye, ¿y cómo se transmite la fe en la familia Marisol? Tú que eres abuela y bisabuela... Cuéntanos.
8: Pues yo creo que se transmite de muchísimas maneras, pero se debe de transmitir a mi modo de ver con muchísima alegría y sobre todo que la gente que está a tu alrededor vea que lo que tú estás haciendo, que lo que tú crees es fantástico para ti y para los que están cerca de ti. Porque yo, que me gusta mucho eso de la intergeneracional, porque yo tengo muchísimo contacto con mis nietos, creo que los mayores mmm, unen muchísimo a la familia. Y yo tengo la experiencia de que mis nietos les encanta estar en familia. Y de hecho dicen ellos que cuando yo no esté, ellos tienen que seguir con esa forma de unirnos y de estar. Yo no sé si eso es hablar de Dios, pero a mí me parece que sí. ¿no? Porque cuando tú hablas de Dios, hablas de unidad, de entrega, de familiaridad, ¿no? de sacrificio también. Porque... Para que todos se unan, tú tienes que poner la mesa, darle la tabla, quitarla así. Eh, pero lo haces tan a gusto, estás tan bien con ellos, y luego cuando se van dices, madre mía, hasta que recoge. Pero no tengo prisa, porque ya tengo la necesidad de que estén conmigo, aunque yo tenga que trabajar un poquito más. Y estoy tan contenta, y eso de que mi bisnieta diga a su madre, oye, Pedro, que es su, su pareja, a la niña le gusta mucho venir a esta casa. Pues yo creo que la casa está impregnada de Dios. Y si no, que se lo digan a mis nietos. Que dicen, abuela, si es que todo habla de Dios. Pues claro. Pues yo creo, pero sobre todo con alegría. A mí me parece que la alegría es fundamental. La
2: alegría es la mejor consejera para hablar de Dios. Decía Luis Manuel Romero en su intervención, voy a leer literalmente el párrafo porque creo que es muy iluminador. Si quieres hacerte a la mar con tus seres queridos... No empieces por buscar madera, cortar tablas o, di o distribuir el trabajo. Empieza primero por transmitir el anhelo del mar libre y ancho. Es necesario tener claro el objetivo. Es fundamental porque va a determinar los pasos que debemos ir dando. Nuestro horizonte se encuentra recogido en el mandato de Jesús a sus discípulos. id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. ¿Cómo nos ponemos a navegar, Jaime? Pues nuestra misión es la evangelización
4: y el barco de esta historia representa a las herramientas que vamos a necesitar para cumplir nuestra misión. A los mayores nos toca evangelizar en una sociedad en la que ha aumentado la esperanza de vida. En Europa hemos pasado de ser un 16% a un 30% el porcentaje de mayores en la sociedad en los últimos años. Como dice el Papa Francisco, la pirámide demográfica se ha invertido. Ahora no se apoyan
2: los jóvenes, sino en los mayores. ¡Qué maravilla! Eh, el Papa, eh, lo recordábamos en algunas de las ponencias, eh, en sus catequesis, ha insistido una y otra vez en estas dimensiones de cuidar la relación entre las generaciones, la dimensión eclesial de la evangelización y, sobre todo, la idea de un pueblo que tiene el peligro de perder su identidad si los mayores no son su memoria. Y, por tanto, un pueblo que no respeta a los mayores es un pueblo sin memoria y un pueblo ...sin futuro. Álvaro, ¿cómo ves el futuro?
0: Pues, mira, que parezca mentira... ...muy en manos de los mayores... ...porque parece mentira... ...me parece que era don José... ...quien nos decía que ya hay quien propone... ...eliminar la asignatura de historia... ...en los colegios... ...con lo cual, si ahora la vida se vive... ...en la inmediatez... ...aún se vivirá más... ...y si uno no conoce la historia... ...está condenado a repetir los errores... Es así. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia a los mayores de que somos los testigos de la verdad, de la vida, en la fe, en estos tiempos, en la humanidad.
2: Victoria, tú que has estado entre bambalinas cuidándolo todo y procurando que todo saliera bien, ¿qué percepciones tienes tú del encuentro de mayores?
3: Pues mira, eh, fue muy, muy emocionante. Tú sabes que, lógicamente, estuvimos preparando esto durante un año, o prácticamente un año, con muchísima ilusión, pero de verdad es que ese momento, cuando lo ves real, cuando cuando llegas y ves en, en, nuestro, en nuestro primer encuentro, en nuestro primer momento de Fátima, en el llegar la gente cansada pero pero contenta con la ilusión y después ver sus ojos y sus caras en, eh, compartiendo las celebraciones, el, 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 el rosario de las antorchas, mmm, bueno, era un todos juntos, un todos juntos que era realmente emocionante y de ahí el camino hacia Santiago y lo que luego vivimos lógicamente en, en Santiago. Para mí fue... Muy, muy emocionante, muy entrañable y sobre todo eso, todo lo que te aportan, lo que nos aportáis las personas mayores. Ese trabajo que luego se ve muy, muy recompensado, sobre todo por el cariño recibido, por las sonrisas, por la alegría, de verdad que no tiene parangón prácticamente con nada. Y, y bueno, para mí en esa tarde de, de, de estas ponencias tan interesantes de vuestros de talleres que estuve escuchando, la verdad que aprendí muchísimo fueron unos ponentes de excepción y, y además trasladaron un mensaje muy muy claro muy alto que todo el mundo todo el mundo comprendió y luego eso la gran participación yo vi salir de verdad a la gente muy plena y muy feliz así que para mí Muchas gracias.
2: Muchas muy gracias.
3: grato muy grato la mejor la mejor recompensa
2: última frase de 15 segundos para cada uno álvaro
0: victoria ojalá veas en las mayores la ilusión de llegar a serlo tú también, que veas en nosotros la alegría de serlo. Ojalá que sí.
2: Marisol.
8: Pues yo quiero destacar lo que nos ayudamos unos a otros. O sea, estamos todos que nos falta esto, nos... y todos queremos ayudar al otro a que suba el escalón, a que se siente mejor. O sea, esa... Mmm... Esa comprensión de unos con otros, esa maravillosa querer ayudar cuando tú a lo mejor estás peor que el otro, ¿no? A mí me parece que eso es una cosa a destacar. Y yo también quiero destacar lo que vivimos en Santiago del de Peregrino, que la fue el peregrino. fantástico.
2: Muy bien, estupendo. Resumen de 15 segundos.
4: Bueno, yo quería destacar sobre todo algo que me impresionó de Vittorio Excelso. Las pautas que nos dio de que hay que reinventar la vejez. Hay que reinventar la vejez con la revolución de la ternura y la oración. Y Qué luego maravilla. otra frase de José Mazuelos, del obispo, que nos decía, vivimos una sociedad individualista donde el existir determina el ser. Eso me parece que es algo de
2: una profundidad porque va contra la naturaleza. Seguiremos la pensando sobre esta idea. Vamos fuera de tiempo. Victoria, tercera pista. Cuéntanos la tercera pista para el concurso.
3: Mira, la tercera pista es esta. Como es el monte más alto del país, los israelíes pueden ir en invierno a esquiar allí. ¿Mm?
2: Como es el monte más alto del país, los israelíes pueden en invierno esquiar allí. Pues desde ahora podéis empezar a mandar vuestros mensajes al
1: 634-423-664.
2: Nos despedimos de toda la audiencia... ...felicitando a todas las que llevan el nombre de Teresa... ...y a toda la familia carmelitana... ...ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio... ...buscando en los podcasts de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes... ...agradecemos su colaboración a Marisol Tormo... ...a la hermana Loli López... ...a Victoria Pascua, a Álvaro Medina... ...a Ana Marqués, a Mercedes Montoya... ...y a Jaime Tamarit... ...estuvo en el control Juanma González... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con el rosario, las vísperas y la misa vespertina del domingo.